0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Já imaginou ter quatro dias da semana para trabalhar? Pois é, é isso que as pessoas que trabalham na indústria de games querem. Uma pesquisa feita pela empresa de recrutamento Skill Search revela que cerca de 80% dos desenvolvedores de jogos querem trabalhar menos na semana. Para falar mais sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o JC Bombardelli da Gama Academy. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo favorito para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Música Uma pesquisa detalhada feita pela empresa europeia de recrutamento Skill Search revelou o que as pessoas que trabalham na indústria de games esperam do mercado. Mais de 80% dos entrevistados gostariam que a semana de trabalho tivesse apenas 4 dias úteis e 79% dizem estar em busca de um emprego assim. É sobre isso que eu converso agora com o JC Bombardelli, da Gama Academy. Bom, JC, por que os desenvolvedores
1: querem trabalhar menos? Acho que seguindo uma uma linha lógica do quanto a tecnologia tem evoluído nos últimos anos, especialmente nos últimos cinco anos aí, cada vez mais a gente consegue automatizar processos e dar algum nível de previsibilidade sobre o que os desenvolvedores estão construindo. Então não é não é de se deixado de imaginar cada vez menos os desenvolvedores queiram despender o seu tempo com outras atividades que não sejam diretamente ao trabalho de codificação. E quando a gente está falando que desenvolvedores querem trabalhar menos, na verdade não é porque ele quer ter um dia mais de folga ou ele quer trabalhar só das duas às seis. É porque ele quer usar esse tempo para se desenvolver em outras habilidades que não sejam necessariamente ficar codificando por oito 8, 8 horas extensivas durante
0: o dia. E aí a gente tem muitas notícias de crunch nessa, nessa indústria, né, né JC? É, de pressão, de, de carga excessiva de trabalho. Isso pode ser um sinal também de que as coisas não vão bem, né? Que as pessoas querem dar uma desacelerada, né? Não querem ficar com tanta pressão para entregar um trabalho, enfim, para desenvolver esse projeto. Especialmente falando da indústria de games, os crunches são
1: muito comuns. Uhum. Especialmente naquela, naqueles grandes jogos... Que tem uma grande expectativa, tanto por parte de público, quanto por parte de investidores. E aí é o famoso tem que entregar. Mas uhum. ali o tem que entregar são sob quais circunstâncias, né? É De fato causando algum estresse por parte de quem está atuando. É, entregando um produto que no final vai ter vários problemas. Criar esse equilíbrio entre vida social, pessoal e vida profissional ela é importante até para uma boa entrega de qualidade dos desenvolvedores e atender as expectativas, tanto do, do público em geral, que vai estar tá usando aquele produto, seja um jogo, seja um serviço, quanto dos investidores, que também vão ter menos pânico quando perceberem que não vai ter tanto problema porque houve esse equilíbrio entre trabalho
0: e vida social pessoal. É, JC, agora uma semana então, né, diante de, de, dessa situação, uma semana de quatro dias úteis poderia até ser mais produtiva nesse, nesse quesito, né?
1: É, a gente já tem algumas empresas fora do Brasil que estão testando esse formato de quatro dias. É, e ela, de fato, traz mais resultados no médio e longo prazo, porque as pessoas que estão envolvidas no processo elas tendem a ficar muito mais engajadas com a entrega e com a qualidade, porque já que eu vou trabalhar um dia a menos, eu vou me dedicar mais nesse tempo para fazer uma entrega com mais qualidade e que eu possa curtir esse meu tempo livre com muito mais é, qualidade também, né? Eu vou poder sei lá, viajar, eu vou poder estar com a família por algum tempo a mais, então eu vou me dedicar nesses outros quatro dias é, um pouco mais e assim conseguir ter as entregas
0: de forma satisfatória. Agora, é, isso é uma coisa que ainda está longe de acontecer, principalmente no cenário brasileiro? O que você acha disso? Né? A gente vê algumas iniciativas lá fora, mas aqui, será que isso já está rolando ou pretende-se aplicar no futuro
1: próximo? A, Sena, a comunidade de tecnologia discutiu isso por um tempo, especialmente na época de pandemia. E agora, como muitas empresas estão começando a adotar o modelo híbrido é, de trabalho, esse assunto deu uma leve aqui no Brasil, Sim. mas eu acho que é uma questão de tempo até a gente retomar a falar sobre o tema. Eu acho que é uma é uma forma de encarar o um trabalho muito interessante. Eu ainda não tive o prazer de conseguir aplicar isso, muito muito por conta de compromissos que já foram feitos para para o ano e como é a rotina do time é, que hoje a gente atua. Mas eu acredito, sim, que a gente vai ver, começar a ver no Brasil alguns desses exemplos pifocando por aí. E, e como eu também acredito que há um maior engajamento por parte dos times, especialmente desenvolvedores, em querer ter esse dia extra tem muita dor de cabeça nas suas vidas, eu acho que sim, funcionaria, é, com certeza, Acho que é só uma questão do, das outras pessoas que não são de tecnologia, talvez, entenderem que não é porque eu estou um dia menos online que significa que eu estou me entregando menos. Uhum. E sim que eu estou me despendendo muito mais, eu estou entregando muito mais nesses
0: outros quatro dias. Ainda existe esse estigma né, de que o funcionário ele só rende, ele só entrega o que ele tem que entregar se ele estiver na empresa presencialmente de segunda a sexta-feira? Existe
1: é, e é justamente por isso que eu acredito que muitas empresas estejam começando a olhar para esse formato híbrido, porque é uma forma que eu acredito que algumas altas gestões têm de querer controlar ainda um pouco dos colaboradores. É um formato que eu particularmente não acredito. É, eu era tão um pouco resistente antes de trabalhar de forma remota, porque na minha cabeça eu tinha eu não conseguiria me gerenciar muito bem, mas com as ferramentas certas, com o apoio certo, com a metodologia certa, fica muito mais fácil trabalhar. E eu sei que não é todo mundo que vai conseguir ter um, um espaço, um quarto na sua casa, um escritório, para poder ter essas atividades, que não vai ter família atrapalhando durante o dia. Conversando com as pessoas que estão ao seu redor, criando uma metodologia, tentando seguir ela por algum tempo, a consistência faz com que você consiga trabalhar de uma forma remota, mesmo com alguns, com alguns empecilhos durante o dia. Uma campainha que toca, um telefone, um interfone, às vezes. Uma entrega que chega, enfim. É, então, acho que tem que ser de só uma forma ainda dos, da gestão tentar controlar um pouco dos colaboradores. O que eu acho que não é, não é o caminho.
0: O que você acha que falta, então, é, JC, para que tanto empresas quanto empregados, eles se conscientizem e vejam que é possível né, que a pessoa pode trabalhar um dia menos, que ela pode trabalhar em casa e render da mesma forma. Né? O que, que falta para que isso aconteça não só aqui no Brasil, mas no restante do mundo? É, eu acho que faltam três coisas. Uma
1: delas é coragem de fazer, uhum. de, de arriscar e, e gestores confiarem nos seus liderados, e liderados confiarem nas suas gestões de que isso funciona. É, eu acho que falta ferramenta e métodos para que isso de fato ocorra, e falta um compromisso de toda a empresa em garantir que esse formato também funcione. Porque se eu sou um, um liderado, acho a ideia maravilhosa, quero testar isso no meu dia a dia, mas o meu gestor até compra a ideia, mas a empresa não entende que isso funcione, é, especialmente falando de empresas que têm não só grupos de tecnologia, mas outras, é, outras especializações muitas vezes, é, fica difícil se essas três coisas não estiverem muito bem alinhadas entre líderes liderados de alta gestão. Ou seja, todo mundo tem que combinar, né? Todo mundo tem que combinar o jogo e garantir que as expectativas se tornem combinadas. Não é porque eu vou trabalhar um dia menos que eu não tenho responsabilidades de entrega. Uma das coisas que a gente faz aqui na Gama, inclusive, já é, né, esse tipo de tecnologia, é não controlar o horário de trabalho. Então, se alguém começa às nove às nove e meia, ou às oito ou às dez, para mim, como gestor, pouco importa. A gente fez um combinado de um certo período de tempo, onde haveriam entregas. Se as entregas forem feitas, eu não me importo se ele começou às dez ou se ele parou de trabalhar às quatro da tarde, porque, sei lá, ele resolveu jogar bola no clube com o pessoal. É, a gente tem um combinado. E se esse combinado for respeitado, ele tem a flexibilidade... Para agir como, como essa pessoa quiser. Entregando, tá tudo certo. <risos> é isso. A gente faz um combinado, e esse combinado, muitas vezes, ele, ele é dado como um compromisso pela própria pessoa que está assumindo essa responsabilidade. Eu não simplesmente jogo a demanda no call da outra pessoa. A gente conversa sobre o problema, a gente chega numa linha de resolução, e ela muitas vezes aqui né, me dar o prazo. Ah, eu consigo resolver isso em três, quatro dias. Legal, três, quatro dias tá ótimo. O que você vai fazer com o seu tempo pouco me importa, porque eu tenho que confiar que essa pessoa está dando o melhor dela nesses 3, 4 dias e não está só me enrolando para tentar ganhar tempo também. Essa, essa confiança o espaço de gestão ela também tem que ser essencial para esse formato totalmente remoto e distribuído que
0: funcione da melhor forma possível. Tá, aí, esse foi o JC Bombardelli falando sobre uma pesquisa que revelou que os desenvolvedores de games anseiam por semanas com apenas 4 dias úteis de trabalho. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O iOS 17 tem um recurso de segurança que alerta você sobre o recebimento de conteúdos sensíveis, em especial dos nudes, a ferramenta consegue analisar uma foto ou um vídeo e avisar o usuário sobre coisas que ele pode não querer ver. Aparentemente, tudo foi planejado para evitar conteúdos inapropriados em momentos inoportunos, como durante o trabalho ou em reuniões familiares. Nudes, fotos sensuais e outros conteúdos que façam algum tipo de exposição de órgãos sexuais devem ser barrados pelo filtro. Sempre que você receber uma imagem de nudez um pop-up surgirá na tela para confirmar a visualização. Confirmando rumores, o iPhone 8 e o iPhone X não serão compatíveis com o iOS 17. A Apple não especificou os motivos que tiraram os modelos de 2017 da lista, mas é provável que as limitações de hardware não tenham permitido entregar uma boa experiência com o um novo sistema operacional. Vale lembrar que todos os modelos de 2018 em diante receberão um novo sistema operacional da Apple. Por enquanto, a empresa não revelou uma data específica para o lançamento do iOS 17 ao grande público. Tradicionalmente, a maçã libera o um novo sistema entre setembro e outubro do ano corrente, dependendo do sucesso do período de testes. A iminente chegada do carro popular ao Brasil, que pode ter preços até 10% menores após a efetivação das medidas anunciadas pelo governo federal, impactou negativamente as vendas dos veículos zero quilômetros no mês de maio. Segundo dados mais recentes divulgados pela Fenabrave, desde 2016, o setor não tinha um mês de maio com resultados tão ruins. O órgão informou que foram emplacados 166.361 carros novos no período número 5% menor no comparativo com o mesmo mês de 2022. E a queda nas vendas deve ser ainda mais sentida em junho, já que há um intervalo entre a data da compra e a efetivação do registro na Secretaria Nacional de Trânsito. Uma atualização importante de segurança já está disponível para mais de 250 modelos de placas-mãe da Gigabyte, a correção resolve uma brecha revelada na última semana que permitiria o comprometimento do firmware dos componentes a partir de uma implementação insegura do protocolo de download, cujos dados poderiam ser interceptados e manipulados por bandidos para inserção de vírus. A atualização liberada no final de semana age sobre um recurso chamado App Center Download Install, que, como o nome já diz, é responsável por buscar na internet atualizações da placa-mãe. O problema era que esse processo acontecia de maneira não criptografada e sem a checagem de assinaturas digitais de conteúdo baixado, possibilitando diferentes tipos de manipulações pelos bandidos. O Android 13 ainda está distante de ser uma das versões mais populares do sistema do Google, aponta o um novo levantamento da empresa. Segundo dados revelados no Android Studio, o mais recente SEO do robô, lançado em 2022, está presente só em 15% dos dispositivos. Segundo a pesquisa, o sistema mais popular é o Android 11, registrado em 23,1% dos celulares no dia 30 de maio de 2023. Em segundo lugar está o Android 10. Plataforma lançada em 2019, presente em 17,8% dos dispositivos. A fragmentação do Android é um problema antigo para o Google. O sistema operacional é desenvolvido pela empresa, mas precisa passar pelo crivo de fabricantes e operadoras de telefonia para alcançar a maioria dos dispositivos. A linha Pixel é a única que recebe updates direto da gigante de buscas. Música Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Igor Almenara, Paula Amaral e Felipe De Martini. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. Amanhã, feriado de Corpus Christi, tem o um episódio especial do Porta 101, falando sobre os lançamentos da Apple na WWDC 2023. A gente volta na sexta-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!